0: Dua hari setelah pemeriksaan kesehatan Raffi Di semua berjalan seperti biasa Yang mungkin terlihat berbeda adalah Raffi yang hari ini lebih sering berdiam diri ketimbang ikut ngobrol dengan ketiga sahabatnya Lu kenapa? Tanya Elmo untuk ketiga kalinya Karena tidak ada satu pertanyaan pun yang dijawab olehnya Penyakit lu parah Raff Tanya Toya menambahkan Belum tahu Kata om gue hasil tesnya baru bisa dilihat hari ini. Kata Rafi akhirnya menjawab. Terus kenapa lu diem aja? Tanya Elmo lagi penasaran. Nggak tahu, perasaan gue nggak enak aja. Udahlah belajar dulu, abis ini kita ada ulangan matematika nih. Dian memecah perbincangan antara Raffi, Toya dan Elmo. Bener nggak ada yang lu rahasiain Raf? Toya curiga. Nggak ada. Kalau ada masalah jangan ragu untuk cerita ya Raf kata elmo mengingatkan iya ucapnya setuju kalau gitu gua duluan ya ada wawancara seleksi ketua mpk nih rafi pun beranjak bangun hah lu gak masuk kelas lagi dean terlihat tidak suka gue udah izin kok jawabnya singkat lalu bergegas pergi meninggalkan ketiga sahabatnya mulai lagi deh saut dean ketus ketika rafi sudah hilang dari pandangan mereka bertiga sementara toya dan elmo hanya bisa menghela nafas dalam Ketiganya pun kembali mencoba berkonsentrasi untuk belajar, karena benar saja yang dikatakan oleh Dean di minggu kedua tahun ajaran ini mereka akan langsung ulangan matematika. Walaupun begitu, tetap saja sesekali mereka kembali mengobrol dan sejenak melupakan ulangan matematikanya. Sementara itu, keadaan Rafi tidak menjadi lebih baik. Saat ia sedang menunggu giliran wawancara, malah bertambah parah karena sakit. Kepalanya sekarang datang lagi dan semakin terasa sakit. Tanpa pikir panjang, Raffi bergegas berlari keluar ruangan untuk menuju ke toilet. Saat berlari, berkali-kali ia menabrak orang-orang yang ada di hadapannya, karena pandangan Raffi saat itu sudah buyar. Sesampainya di toilet, Raffi bersandar ke dinding, sedangkan tangannya memegang kepala mencoba mengatasi rasa sakit yang semakin parah. Saat ia menatap cermin, wajahnya terlihat semakin pucat dan tiba-tiba darah keluar dari hidungnya. Ia pun sangat terkejut. Apa yang terjadi sama gue? Kenapa darah sampai keluar dari hidung gue? Raffi pun bergegas menghapus darah dengan sapu tangan yang ia bawa. Cukup lama ia menahan rasa sakit, sampai akhirnya secara perlahan-lahan rasa sakit itu mulai menghilang lagi setelah beberapa saat menenangkan diri, Raffi memutuskan untuk kembali ke ruang MPK untuk meneruskan wawancaranya yang sempat tertunda. Siang harinya, setelah semua pelajaran telah usai dan setelah menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah, Raffi, Deantoya dan Elmo mengobrol di pelataran masjid sekolah yang luas. Dengan lantai keramik yang putih bersih, cat tembok berwarna putih dan pilar-pilar masjid yang berdiri gagah, membuat masjid sekolah mereka terlihat asri dan megah. Dari masjid mereka bisa melihat langsung ke arah lapangan basket sekolah. Di sana sedang ada kampanye outdoor pemilihan ketua osis sehingga ketiganya selain Rafi merasa agak terganggu. Raf nggak ikutan acara itu. Tanya Dian bermaksud menyindir. Enggak, Jawabnya singkat. Tapi kan lu masih ketua OSISnya, Raf. Elmo ikut bicara. Karena gue mencalonkan diri lagi untuk jadi ketua MPK, jabatan gue sebagai ketua OSIS demisioner alias gue nggak bisa ikut ambil bagian dalam proses penyeleksian ketua OSIS sampai kita semua tahu siapa ketua OSIS berikutnya. Jawab Rafi lagi mencoba menjelaskan. Loh, harus lu punya hak dong, biar gimana pun lu kan masih atasan mereka. Tanya Elmo sok tahu. Seharusnya, tapi karena gue terpilih jadi ketua OSIS itu kelas 11 dan sekarang gue mencalonkan diri lagi untuk jadi ketua MPK Jadi hak gue untuk bisa ambil bagian dalam acara ini dicabut karena gue sekarang termasuk kandidat calon ketua MPK kayak mereka Jawab Raffi sambil menunjuk ke arah dua orang yang sedang berorasi di atas mimbar sambil meneriakan slogan pilih nomor 1 Singkatnya, Dian meminta Raffi bercerita lebih singkat namun jelas Singkatnya, posisi gue di sini bukan sebagai ketua osis, tapi sebagai calon ketua MPK. Seperti itu, jawabnya menegaskan. Ya, terlalu lah ya, sahut Dean mengakhiri karena sekarang ia sibuk dengan tumpukan kertas di tangannya. Kertas apaan tuh, Dan? Tanya Elmo beralih ke tumpukan kertas di tangan Dean. Oh, ini. Ini karya ilmiah gue yang akan ikut perlombaan di Universitas Prancis, dan insya Allah, kalau karya gue masuk lima besar, gue akan mempresentasikan langsung karya gue di sana. Wajah Dian terlihat berbinar-binar. Keren banget, gue bantu doain ya supaya lu menang, Elmo memberi semangat. Iya, keren loh, Raffi menambahkan. Gue yakin deh, lu pasti juaranya. Sautoya mulai ikut bicara. Ya, baru ada kesempatannya sekarang, makanya gue benar banget. Karena kalau gue sampai menang, sebagai hadiahnya gue akan dapat beasiswa kuliah di sana sampai dapat gelar sarjana dan dapat uang satu miliar. Jawab Dean sambil mengepal tangannya karena terlalu bersemangat. Jauh juga ya Prancis? Apa mesti kita ikut ke sana untuk dukung loh? Tanya Raffi asal bicara. Dengar ucapan Raffi, ekspresi wajah Elmo tiba-tiba saja berubah. Namun tidak ada yang menyadari. Wah, bagus juga ide lo Raf. Bisa sekalian liburan tuh kita. Sahut Toya menganggap serius usulan Raffi. Boleh-boleh, kalian semua harus ikut untuk dukung gue ya, kata Dean yang juga setuju dengan saran Raffi. Tetapi sepertinya tidak bagi Elmo yang jangankan untuk pergi ke Perancis. Untuk pergi ke sekolah saja terkadang ia harus berjalan kaki karena orang tua angkatnya tidak pernah memberinya uang. Yang menjadi masalah adalah di antara Toya, Dean, dan Raffi tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaan keluarga Elmo sebenarnya. Karena ia sangat tertutup bila berbicara menyangkut keluarga, apalagi setelah kenyataan yang baru saja diketahuinya bahwa ia hanya anak yang dipungut dari tong sampah depan rumah orang tua angkatnya. Hal itu membuat Elmo minder, wajar saja karena Raffi Toyadea dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang sangat berkecukupan, bahkan bisa dibilang kaya raya. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan bagi Elmo, datang seorang cewek super gendut menghampiri mereka dan duduk di sebelah Dean. Cewek yang bernama Ola itu datang membawa sekotak coklat yang terlihat sangat lezat. Hai Prince Dan, coklat enak dan spesial ini hanya spesial buat kamu yang pintar dan ganteng. Papa aku sengaja bawain dari Italia loh buat kamu. Seperti biasa, Ola memuji-muji Dean, membuat keempat yang merasa aneh. Eh, gak repot-repot lah Dian menolak secara halus. Ya, kenapa? Ekspresi wajah Ola langsung berubah sendu. Ehm, ah, Dian itu suka malu-malu lah. Sini coklatnya, nanti juga dimakan. Raffi langsung mengambil sekotak coklat dari tangannya. Iya, dia suka malu-malu kok orangnya. Padahal dia pasti seneng banget ada yang ngasih coklat, Elma melengkapi. Ya, ya udah deh, aku pergi dulu ya. Dimakan ya coklatnya, Dianku yang pintar. Dadah. Katanya kembali memuji, Dan lalu pergi sambil melambaikan tangannya yang super lebar Kenapa diambil sih? Gue gak mau orang nyangka gue ngasih harapan ke dia Rutuk Dan geram Ya apa salahnya coba Ola cuma ngasih coklat buat lo Ya harus diterima dong Rezeki itu gak boleh ditolak loh Prince Dan jawab Raffi sambil meletik Betul tuh Dan Elmo menambahkan Raffi, Elmo dan Toya pun tertawa Terserah pada deh. Dan mengalah lalu kembali memperhatikan karya ilmiahnya. Raffi yang kembali menyadari bahwa ada mobil sedan hitam yang biasa parkir di depan gerbang sekolah memilih kembali mendiskusikan dengan ketiga sahabatnya sambil menikmati coklat pemberian ola. Eh, lihat tuh mobil sedan hitam itu ada di situ lagi, kata Raffi mengganti topik. Mereka mau ngapain ya, tanya elmo heran. Apa mungkin lagi cari alamat? Sahut Toya asal-asalan. Gak mungkin deh kayaknya, kata Raffi yang ucapannya langsung terhenti setelah teringat akan kejadian kemarin saat ia tidak sengaja mendengarkan percakapan lewat telepon pria misterius pengemudi setan hitam itu dengan seorang pria yang terdengar seperti atasannya. Gak mungkin gimana, Toya balik bertanya. Nggak jadi? Apa perlu gue samperin orang-orang itu, Toya menantang. Gak usahlah, buat apaan, dengan tegas Dian melarang. Sesaat setelah itu, secara mengejutkan, rahasia cewek yang beberapa waktu lalu sempat bermasalah dengan Toya datang menghampiri. "Sorry, ganggu di sini ada yang namanya Elmo, gak ya?" Rahasia bertanya ramah "Toya yang terkejut langsung salah tingkah dan tanpa sengaja menendang kaki Elmo. 'Auh, iya, gue Elmo, ada apa ya?' kata Elmo sambil memegang kakinya yang kesakitan. 'Oh, gue cuma mau bilang kalau sekarang gue anggota karate juga di sekolah ini, dan gue akan ikut pertandingan sama lo bulan depan.'" Jawab Geoprasi sesekali melirik, melirik ke arah Toya. Namun Toya pura-pura melihat ke arah lain. "Oh ya, lu udah sabuk apa?" "Gue udah sabuk hitam." "Wah, keren dong," kata Elmo kagum. "Lu juga udah sabuk hitam kan?" "Iya sih." "Terus kenapa lu baru gabung sekarang?" kata Elmo terus menginterogasi. "Gue kan baru pindah ke Indonesia dan sekolah di sini beberapa bulan lalu." Sementara Elmo dan Rase sedang mengobrol, Raffi malah serius memperhatikan acara kampanye calon ketua OSIS Toya masih tidak memandang rahasia dan Dean te tetap asik dengan proyek karya ilmiahnya Oke deh, selamat bergabung ya, Elmo memberi selamat Thanks ya, jawab Razia singkat Sebelum pergi, sesekali Razia melirik ke arah Toya dan tanpa sengaja Toya pun memandang ke arahnya Sehingga selama beberapa saat mereka saling memandang namun cepat-cepat berpaling Kalau gitu gua duluan ya Ucap Rasyia jadi salah tingkah lalu pergi. Setelah Rasyia pergi, Elmo yang melihat tingkah Toya hanya bisa tertawa karena aneh melihat sikap yang langsung berubah saat Rasyia bersama mereka. "Kenapa ketawa? Ada yang lucu?" Toya tidak mengerti kenapa Elmo tertawa. "Eh jujur deh, lu suka ya sama Rasyia?" tanya Elmo menebak. Hm, "Enggak lah. Dan Raf preman pasar induk lagi jatuh cinta nih kayaknya." ah ketiganya pun tertawa enggak loh sautoya mulai kesal sehingga wajahnya memerah kalau enggak kenapa muka lo jadi merah gitu Raffi ikut berbicara lagi betul 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 elmo sependapat ya ya toya bingung harus bagaimana menjawab ketiga sahabatnya wah ada preman pasar induk fall in love anjir gue Supaya tidak bisa menjawab namun dengan usahanya ia terus meyakinkan ketiga sahabatnya bahwa ia tidak sedang jatuh cinta. Karena Raffi tidak bergegas ke rumah sakit setelah jam sekolah berakhir, ia sampai rumah sakit sudah sore hari untuk mengambil hasil pemeriksaan kesehatannya. Entah kenapa perasaannya sedikit aneh. Suasana rumah sakit siang itu seperti biasanya, banyak yang berlalu lalang dan ada beberapa kelompok orang sedang menunggu di ruang tunggu. Raffi terus berjalan sampai ia tiba di halaman rumput hijau penuh bunga berwarna-warni lagi. Di sana ia kembali melihat Nisa, cewek cantik yang seperti biasa sedang duduk di kursi roda sambil menatap kosong ke depan kali ini keinginan Raffi untuk menghampiri Nisa sangat besar sehingga tanpa pikir panjang lagi ia langsung melangkah menghampirinya selangkah demi selangkah dijalani Raffi dengan keraguan sampai ia tiba di hadapan cewek bernama Nisa itu tetapi sampai di depan hadapannya ia malah bingung harus berbuat apa ibu Nisa menyangka Raffi adalah ibunya. "Bukan, saya Raffi." Nisa langsung berteriak histeris dan ketakutan. "Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu saya!" "Tenang, tenang, tenang." Saya gak bermaksud jahat kok," kata Raffi, berusaha menenangkan. "Tapi bukannya tenang, malah membuatnya semakin histeris." "Ibu," Nisa yang ketakutan berteriak, memanggil ibunya, sedangkan Raffi yang kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Sampai ibunya datang pun Raffi masih berdiri terpaku tanpa berbuat apapun Ada apa Nisa? Tanya ibunya terlihat khawatir Bu, dia mau ganggu Nisa, tolong usir dia bu Kata Nisa sambil memeluk ibunya erat-erat Saya nggak bermaksud mengganggu bu, saya cuma ingin kenal aja Raffi mengutarakan niatnya Bohong! Namun Nisa menyangkal Nisa, kamu tidak boleh berprasangka buruk begitu Ucap ibunya menenangkan Aku mau ke kamar bu Baik baik tunggu sebentar ya nak kata ibunya kepada Raffi sebelum pergi mengantarkan Nisa kembali ke kamarnya Raffi pun hanya menjawab dengan tersenyum ramah Beberapa menit kemudian ibu Nisa datang kembali untuk menemui Raffi Saat berjalan ia terlihat sangat tegar dan selalu berusaha untuk tersenyum ramah kepada siapa saja yang ditemuinya Maaf kalau tadi Nisa bersikap kasar sama kamu ya nak Ucap ibu Nisa yang langsung meminta maaf kepada Raffi Sesaat setelah mereka kembali bertemu Tidak apa-apa bu, saya bisa mengerti Lalu kenapa kamu datang menghampiri Nisa Padahal kan kamu tidak kenal sama sekali Sebelumnya saya mohon maaf atas sikap saya tadi yang mungkin kurang sopan Tapi saya hanya merasa empati dan ingin kenal sama Nisa aja bu tidak apa-apa, Nisa hanya perlu waktu Bu, kalau saya boleh tahu Memang apa yang sebenarnya terjadi sama Nisa? Tanya Raffi ragu-ragu Setelah Raffi bertanya Ekspresi wajah ibu Nisa tiba-tiba berubah sedih Raffi yang, yang Raffi yang jadi tidak enak memilih mengurungkan niat Maaf bu, kalau ibu nggak mau cerita juga nggak apa-apa kok Maaf saya sudah lancang Raffi menyesali ucapannya Namun ibu Nisa malah tersenyum dan melanjutkan bicara Tidak apa-apa Ibu Nisa memaafkan. Nisa sudah tidak dapat melihat sejak ia dilahirkan, dan beberapa waktu lalu ia mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Ia hampir diperkosa oleh preman-preman dekat tempat les musiknya saat ia akan pulang ke rumah. Beruntung ia berhasil melarikan diri. Ketika sedang berlari, menyelamatkan diri ia tertabrak mobil sehingga sekarang ia tidak bisa berjalan itulah yang membuat ia sangat ketakutan bila ada orang asing yang mendekatinya ia jadi sangat tertutup dan selalu merasa ketakutan cerita ibu Nisa yang kini mulai menitikkan air mata Apakah kaki dan mata Nisa masih bisa sembuh bu? saya sudah berusaha untuk mengobati matanya tapi belum berhasil karena ia tidak bisa melihat sejak lahir satu-satunya jalan adalah donor kornea mata tapi saat ini belum ada donor kornea mata yang cocok untuk Nisa lagi pula untuk biaya operasi mata yang sangat mahal, apalagi untuk seorang guru seperti saya Ditambah lagi semenjak percobaan pemerkosaan dan kecelakaan itu, Nisa jadi kehilangan semangat hidup Itu yang menyebabkan kakinya sulit untuk pulih kembali seperti semula Tutur Ibu Nisa sambil mengelap air mata dari pipinya Raffi yang mendengarkan cerita itu jadi ikut sedih satu hal yang dapat ia simpulkan bahwa ia harus selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki saat ini, walaupun keadaannya tidak sempurna. Maaf kalau saya lancang, memang ayahnya Nisa kemana ya bu? Kata Rafi memperdengarkan diri untuk kembali bertanya. Ayah Nisa meninggal dunia dua tahun yang lalu karena kanker paru-paru. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi agar dia mau kembali bersemangat seperti dulu. Hanya muzizat yang bisa saya harapkan sekarang. Ibu Nisa berusaha pasrah. Kalau boleh saya mau mencoba membantu semampu saya bu Kamu membantu Nisa? Tanyanya penuh harap Iya Saya benar-benar mau mem membantu Walaupun saya nggak bisa menyembuhkan penyakit Nisa Tapi insya Allah saya bisa membantu menemukan kembali semangat hidupnya Terima kasih banyak ya nak Sama-sama bu Oh iya Perkenalkan nama saya Raffi Raffi mengulurkan tangannya Ibu Nisa pun meraih tangan Raffi dengan hangat Oh iya saya sampai lupa. Panggil saya, panggil saja saya Ibu Anna. Baik, Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu Anna. Ibu bisa percaya sama saya? Ya, hati-hati. Anak Rafi, Ibu Nisa kembali tersenyum. Langit mulai mendung. Raffi kembali berjalan menuju ruang dokter Hermawan untuk melihat bagaimana hasil teks kesehatan yang telah ia jalani kemarin lusa. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Raf? Omnya terlihat sangat terpukul. Ada apa, om? Kamu sudah siap mendengarnya? Emang ada apa, om? Insya Allah saya sudah siap. Dokter Hermawan menghela nafas dalam. Kamu mengidap kanker otak, Raf. Ada tumor ganas yang ukurannya sudah cukup besar, bersarang di otak kamu. Hah, Om, bercanda kan? Rafi tidak percaya. Urat nadinya terasa menegang, jantungnya terasa seperti berhenti berdetak saat mendengar vonis tersebut. Om tidak bercanda. Mana mungkin bisa saya kena kanker, Om? Tapi itu kenyataannya, Raf. Tapi saya bisa sembuh, kan, Om? Tanya Rafi penuh, penuh harap. Kini jantungnya berdetak sangat cepat. Om harus jujur bahwa kemungkinan itu kecil. Om Hemawan berterus terang. Setelah mendengar kenyataan itu, Raffi seperti terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kakinya terasa lemas dan hal buruk mulai menghantui pikirannya. Ia takut tidak akan bisa bangkit kembali. Tapi om bukan Tuhan Raf Keajaiban mungkin saja terjadi. Asal kamu mau menjalani kemoterapi. Mungkin harapan kamu untuk hidup akan lebih besar Dan om akan bantu kamu sekuat tenaga Kata om Hermawan mencoba memberikan harapan Percuma aja om, saya pasti mati kan? Rafi mulai putus asa Air mata tiba-tiba menetes dari matanya Jangan bicara seperti itu Kamu harus sembuh dan kamu pasti sembuh Om Hermawan terus memberi semangat Saya enggak mau dikemoterapi Dengan tegas Rafi menolak Kenapa, Raf? Saya nggak siap, Om. Saya tahu bagaimana menderitanya orang yang menjalani kemoterapi. Pasti ada cara lain, kan? Iya, kamu harus minum obat. Tetapi efeknya bukanlah menyembuhkan, hanya menghilangkan rasa sakitnya aja. Nggak apa-apa, Om. Tapi kamu harus sembuh, Raf. Pokoknya, saya nggak mau di kemoterapi, Rafi keras kepala. Baiklah. Untuk saat ini, Om hanya akan memberikan kamu obat. Tapi saat penyakit kamu semakin parah, kamu harus mau menjalani kemoterapi. Bagaimana, Om Hermawan mengajukan pilihan? Rafi pun berpikir sejenak, lalu menjawab hanya dengan anggukan lemah yang berarti setuju. Siapa yang akan memberitahu orang tua kamu? Apa harus Om? Jangan, Om, jangan beritahu mereka sekarang. Rafi memohon, kenapa lagi, Raf? Mereka harus tahu. Jangan sekarang om. Lalu kapan? Tidak bisa. Om harus memberitahu mereka segera. Om Hermawan menolak. Tolong om, jangan beritahu mereka sekarang. Biar nanti saya yang bicara. Tapi nggak sekarang. Rafi terus memohon. Raf, om, tolong Rafi kali ini aja. Karena Rafi terus-menerus memohon, akhirnya om Hermawan pun setuju. Baiklah, tapi ini masalah besar Raf. Ini menyangkut hidup kamu, jadi mereka harus cepatnya tahu soal penyakit kamu. Iya, Om, Om akan rujuk kamu untuk dirawat oleh dokter spesialis kanker terbaik di rumah sakit ini. Namanya Dokter Ridwan. Dia yang terbaik di sini. Sementara itu, kamu harus meminum obat yang Om berikan secara teratur dan periksakan diri kamu setiap satu minggu sekali kepada Om Ridwan. Kamu mengerti? Raffi menghapus air mata di wajahnya. Ya Om, kalau udah selesai, saya mau pulang. Dengan wajah lesu, Ia pun memutuskan untuk pulang. Jaga diri kamu Raf. Di depan pintu, Om hemrawan memberikan pelukan hangat untuk keponakannya itu. Hujan turun begitu deras. Rafi pergi meninggalkan rumah sakit dalam keadaan hati yang putus asa. Belum pernah ia merasa separah ini. Sampai lagi-lagi ia tidak kuasa menahan air mata. Karena tidak menyangka akan mendapatkan cobaan seberat ini. Hujan deras langsung membasahi tubuhnya yang malam itu hanya menggunakan seragam sekolah tanpa pelindung tubuh apa-apa. Tasnya pun dibiarkan basah. Saat berdiri di dalam busway, Raffi masih membatu. Ia bingung harus bagaimana. Seakan tidak ada lagi yang bisa dilakukannya di dunia ini. Penyakit kanker ini sebentar lagi akan membunuh gue. Batinnya berucap lirih. Kesedihan Raffi malam ini diwakili oleh derasnya hujan yang turun seakan semangatnya pun perlahan-lahan luntur. Hari berikutnya di perpustakaan sekolah, Raffi terlihat sangat berbeda. Sangat murung dan jauh dari kesan ramah yang biasa ia tampilkan. Berbeda dengan ketiga sahabatnya tetap terlihat ceria dan bersemangat. Raffi. Lu kenapa sih? Muka lu kok pucat gitu? Kata Elmo sambil memperhatikan wajah Raffi. Iya Raf sakit lagi loh, Toya menambahkan. Mmm, Raffi berpikir keras untuk mencari jawaban yang tepat. Gak kenapa-napa kok gue, jawab ragu-ragu. Gimana hasil tes kesehatannya? Tanya Elmo lagi, yang terakhir teringat tes kesehatan Raffi. pada pertanyaan itulah yang berusaha ia hindari. Raffi kembali berpikir keras karena takut salah bicara. "Woi," hmm... Woy, yang mengagetkan. Kata dokter nggak kenapa-napa kok, cuma kecapean aja. Jawab Raffi asal menjawab. Kecapean bisa sampai pingsan, kata Dean berpendapat dari balik buku pelajarannya dengan nada tidak percaya. Yakin cuma kecapean, bohong gue tonjok lu ya. Ia terlihat tidak percaya begitupun dengan Elmo Yakin 100% Jawab Raffi sambil tersenyum terpaksa Karena takut ditanya macam-macam lagi Ia memilih pergi Oh iya, gue ada jam tambahan sama Pak Sandi nih Gue duluan ya Kata Rafi terburu-buru Sampai setumpukan buku di atas meja Tersenggol olehnya dan jatuh ke lantai dengan bunyi debam sangat keras Akibatnya seorang wanita penjaga perpustakaan Bertubuh pendek gemuk berkacamata tebal Datang memarahinya Hei kamu, jangan buat keributan di sini Ucap penjaga perpustakaan itu berteriak Bukannya ibu ya yang teriak-teriak sautoya ketus, penjaga perpustakaannya pun melempar pandang sinis Raffi yang terkejut bergegas merapikan buku-buku yang berjatuhan dan meletakkan kembali di atas meja Kemudian kembali berjalan keluar ruangan perpustakaan Kenapa lagi tuh anak? Kata Toya tidak mengerti Kayaknya ada yang gak beres nih Elmo mengungkapkan kecurigaannya Sedangkan Dean cuek saja dan terus membaca Eh, gue keluar sebentar ya Ucap Toya tergesa-gesa Ia pun langsung berlari keluar tanpa mendengarkan ucapan kedua sahabatnya lagi Mau kemana? Tanya Elmo ingin tahu Namun Toya tidak menjawab karena ia sudah membuka pintu perpustakaan dan keluar Saat berjalan tergesa-gesa di depan perpustakaan Tanpa sengaja ia bertabrakan dengan rasyah Sampai keduanya terjatuh ke lantai Aduh! pagi kerasnya kesakitan Aduh, aduh, sorry, 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 ucap Toya untuk yang kesekian kalinya. Lu tuh ya, kemarin lu bikin gue kejatuhan bola. Sekarang nabrak gue, nanti apa lagi? Mau lu apa sih? Rasyah memaki Toya yang hanya bisa diam karena bingung harus berbuat apa. Ngomong dong, jangan diam aja. Lu gagu ya? Rasa semakin kesal karena Toya hanya terdiam tak bersuara. Kan udah gue bilang, gue minta maaf. Ucap Toya balik membentak Rasyah sambil menunduk tidak mau memandang wajahnya. Loh, kok jadi lu yang marah sih? Ingat ya, kita itu gak kenal. Jadi, jangan buat gue benci sama lu. Ucap Rasya marah, lalu pergi meninggalkannya. Entah disadari atau tidak, Toya baru saja meraih tangannya. Tunggu sih Toya meminta Rasya berhenti. Namun, Rasya yang sudah sangat marah langsung berbalik dan menampar wajah Toya, lalu berlari meninggalkannya. "Ah, bego banget sih gua," kata Toya dalam hati. Iya. Kesal dengan sikapnya sendiri Lalu menyentuh pipinya yang baru saja ditampar oleh Razia Setelah kejadian itu Toya yang awalnya berniat mengejar Raffi Terpaksa membatalkan niat dan memilih untuk kembali ke kelas untuk menenangkan diri